0: Der Önningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian Jasper und Fabi.
1: Die Fans hatten jetzt noch eine Frage zum Schluss gehabt. Und zwar, ob sie nächste Saison auch noch für den Verein spielen. Können sie sie beantworten?
2: Wollen sie mich verarschen oder wie? Nee, das ist ernst gemeint. Diese Antwort brauchen sie mir nicht zu stellen. Nach dem Spiel brauchen sie mir so eine Frage nicht zu stellen.
1: Die Fans bewegt es. Das war die Frage. Weitergegeben von den Fans.
2: Ich antworte nicht auf so eine Scheißfrage, ehrlich gesagt. Können sie die Fans da nicht verstehen? N hab schon gesagt. Wollen sie eine andere Frage machen, antworte ich gerne, aber nicht auf so eine Scheißfrage.
0: Yo, das war das Originalinterview zwischen Nils Kaben vom ZDF und Toni Kroos <lacht> von Real Madrid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Örnigischen Fußball-Podcasts. <lacht> mein Name ist Julian und ich begrüße heute die 1A-Schauspieler Stefan und Jasper. Moin! Guten
2: Morgen! Hi. <lacht> ich finde, es hatte so ein bisschen was von Schulunterricht, Englisch. <lacht> Ich habe mich halt äh, so ein bisschen wie irgendwie so eine Sarafina Wolny oder so gefühlt, weil ich extra so ein bisschen genuschelt habe. <lacht> <lacht> ja, na gut.
1: Du hattest auf jeden Fall die schwerere Aufgabe. Der Jan heißt da, Henkel, hat sich da sehr klar artikuliert. Ich muss einfach nur vorlesen und du musst es schauspielern.
0: <lacht> ja, gut, man muss sagen, Jasper hat auch gerade noch einen Nutella-Brot hier zwischen den Zähnen kleben, ne, damit das alles authentisch
2: ist. <lacht> ja, ja. Benni Laut und Andi Hinkel sind hier gerade noch reingekommen und haben mir eine Stulle vorbeigebracht. War alles gar kein <lacht> Thema.
0: Ja, davon gehe ich aus. Ja, Jasper, schön, dass du wieder da bist. Letzte, also vor zwei Wochen warst du ja nicht dabei. Das war die Folge direkt vom UEFA-Cup-Finale oh, ja. zwischen Frankfurt und den Rangers. Stefan, unsere beiden Erwartungen oder Tipps sind ja tatsächlich aufgegangen. Jasper, wie
2: hast du denn das Spiel verfolgt? Ich habe das zu meiner Schande nicht gesehen. <lacht> Der Grund, ja, wirklich also das ist das ist sehr traurig, aber der Grund, weshalb ich auch bei der letzten Folge nicht dabei war, hier in Hamburg war ja eine sehr große Messe, die OMR, das wird vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff sein, sodass ich da irgendwie mit euch abends nicht aufnehmen konnte und auch abends immer noch auf dieser Messe war und keinen Empfang hatte. Da ist dann abends Kraftclub aufgetreten und ich habe Leute auf der Toilette, wildfremde Männer gefragt, ob sie mir denn den Zwischenstand von Eintracht Frankfurt irgendwie ja, mal mitteilen können. Deswegen, ich habe es dann wirklich äh, den nächsten Tag noch mal ganz, äh, ja, die gesamten 120 Minuten plus Meter schießen mir angeguckt, aber ja, zu meiner Schande, jetzt äh, platzt hier die Bombe direkt zu Beginn, ich habe es <lacht> nicht, nicht live verfolgt, also, ah, ja, ja, ja.
1: Aber das ist ja auch eine Frechheit, also da könnte man doch mal arbeitsrechtlich was machen. Wenn die Eintracht im Europapokalfinale steht, dann darf man doch eigentlich nicht arbeiten, also jetzt außer Essential Services, sage ich mal.
0: Ja, in Frankfurt haben sie das ja mehr oder weniger umgesetzt. Ne? Da hat dann ähm, die Rewe-Filialen, glaube ich, waren das, mhm. haben dann extra früher dicht gemacht, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Eintracht gucken können. Und ich war jetzt ein paar Tage später in Frankfurt bei meinem Bruder. Und alle Leute hatten, glaube ich, noch original umgewaschen die weißen Shirts <lacht> an, die sie davor in Sevilla mhm. anhatten. Und es hat auch entsprechend gerochen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. <lacht> und wahrscheinlich auch noch eine leichte Fahne von äh Beziehungsweise noch leicht einen sitzen seit dem Donnerstag. Ja, da, davon kannst du ausgehen. Also, ich glaube, da war doch am nächsten Tag die ganze Innenstadt komplett platt. Ja, ich fand's so, ich fand's so geil, die Tweets von Gonzalo Paciencia,
1: weil der auch schon safe einen drinstehen hatte, als er dann noch irgendwie getwittert hat: Boah, Frankfurt, what it, was geht?
0: The city will burn oder so. Das ist jetzt leicht paraphrasiert, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja, habt ihr die Fotos von unter anderem Glasner dann im, im Bierkönig oder im Megapark gesehen? Nee. Oh, das muss. Mit so einem. Mit einem sehr, sehr geilen Hut auf und einer Brille und irgendeiner jungen Dame im Arm. Keine Ahnung, ob das seine Tochter eventuell sogar war. Mm. Ist auch egal. Und hinterher gab es ja auch diverse Fotos, wie er dann im Bahnhofsviertel in Frankfurt steht und äh, sichtlich die Lampen anhat. Ich frage mich halt, also ich meine, es ist cool und irgendwie alle sagen ja auch, dass sie es cool finden. Auf der anderen Seite... Wie steht ihr dazu, wenn dann Fußballprofis so in ihrer Freizeit ja tatsächlich abgelichtet werden und das dann so durchs Internet kursiert? Mhm. Um jetzt hier mal die ernsten Themen anzusprechen.
1: Ja, dann gibt's natürlich da auch Persönlichkeitsrechte, würde ich mal grob schätzen, keine Ahnung. Aber es kommt ja ein bisschen drauf an, das wir jetzt ein Moment des Feierns, weißt du, da das hat ja eine nice Story, finde ich jetzt noch irgendwie angenehmer, als wenn man dann irgendwie sieht, oh, was macht der da hinten? Und die Leute einfach anfängt zu fotografieren, ohne zu fragen. Oder wahrscheinlich ist auch nervig, wenn man fragt, wenn die irgendwo im Café sitzen. Da kann man den Leuten vielleicht auch ein bisschen ihre Ruhe lassen. Wäre so mein Pitch.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war ja wirklich dann eher so, dass die beim Feiern äh, eines historischen Triumphes irgendwie abgelichtet wurden und ja auch alles im Rahmen war. Ich meine war jetzt nicht so, dass da der Glasner irgendwie in Bierkönig gekotzt hat und, und das dann irgendwie <lacht> bei der Bild war. Also ich finde, so solange das irgendwie nicht, äh, ja, nicht zu weit greift, ist das in Ordnung. Ich kann mich sehr gut an ein Gegenbeispiel erinnern. Mario Basler wurde mal bei seiner Hochzeit gefragt, <lacht> warum er denn nicht zur WM 1998 nominiert wurde. Und er geht einfach, er geht mit seiner Frau, beide sind äh, natürlich dementsprechend angezogen. Er im Anzug sie im, äh, im Hochzeitskleid, die gehen, wollen in die Kirche gehen, steigen aus dem Auto raus und dann kommt da ein Reporter. Und da, also, das sind also Sachen. Ich glaube, sowas würde auch heute nicht mehr, äh, nicht mehr passieren. Hoffe ich.
1: Ja, aber da hätte ich Mario Basler auch alles verziehen, was ihm da gegebenenfalls rausgerutscht wäre aus der Hand.
2: Definitiv, aber. Ja, vor allem geil war auch, dass äh, Hinteregger so ein älteres Frankfurt-Trikot auch anhatte. Julian, du hattest das Bild ja gesehen, das war mit Jako, glaube ich, drauf, oder? Kann ja, ja, und,
0: und ich glaube, Stil echt Krombacher als Sponsor. <lacht> ähm, die Bayern haben ja bei der Meisterfeier was Ähnliches gemacht, da hatten ja die Spieler auch Trikots an, also ältere Trikots, jetzt aber nicht die ganz alten. Ich glaube, das war immer das Trikot, was sie bei ihrer ersten Meisterschaft getragen haben. Also sagen wir mal so, die, die Trikots halt der letzten zehn Jahre. Fand ich auch eine ganz coole Idee. Wobei, da hätten sie natürlich auch sagen können, hey, wir kramen jetzt noch mal die Trikots äh, aus den 90ern oder so aus. Das wäre natürlich noch ein Ticken cooler gewesen. Aber ja, immerhin. Apropos Trikots, ich sehe bei euch hier heute gar keine Trikots. Und ich habe gerade Sport gemacht und hatte dabei ein Trikot an. Das hatte ich aber irgendwann im Podcast auch schon mal an. Äh, ein orangenes Valencia-Trikot. Ganz wunderbar. Und wer hat bei Valencia gespielt und bei Bayern? Der Juan Bernhard. <lacht> ah, ich hätte jetzt Pepe Reiner gesagt, das könnte auch stimmen. Ja, im Zweifel auch der, im Zweifel auch der. <lacht> Aber apropos, Bernhard hat Schuld an allem. Bei Bayern geht es ja gerade ein bisschen drunter und drüber. Ne? Unter dem Hassan. Also der hat ja die Zügel gar nicht mehr im Griff. Und man fragt sich auch mal ein bisschen, was macht eigentlich Oliver Kahn so die ganze Zeit? Von dem sieht und hört man ja auch, Absolut nichts. Da haben wir diese, diese
2: Lewandowski-Causa, wir haben Gnabry, also da ist ja einiges im Argen. Ich glaube auch, dass Lewandowski demnächst so ein Interview wie Kevin Kurani gibt.
1: <lacht>
2: Könnte ich mir vorstellen. Und ähm, wahrscheinlich dann aber auch bei TikTok irgendwie und seine Freundin fragt ihn oder ähm, der hat ja irgendwie so einen TikTok-Account, wo er immer irgendwelche Tänze aufführt. Also, äh, ja. Kevin Kurani bei TikTok, das wäre direkt mal mein erster Vorschlag für, äh, für den folgenden Titel. Ja,
0: so eine scheiß Idee brauchst du nicht anzubringen. So eine <lacht> scheiß Idee nicht. Aber ja, man hat eigentlich das
1: Gefühl, wenn das jetzt alles so havariert, äh, wären ja vielleicht zehn Meistertitel in Folge auch genug. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen verfrüht war dann, dass der ärgste Verfolger, die BV Borussia 09 Dortmund, den Rose direkt entlassen hat. Da wollte ich auch nochmal kurz nachfragen, was ihr davon haltet. Terzic, klar, Top-Motivator, werden die wieder DFB-Pokalsieger, aber hätte man dem nicht nochmal eine Saison geben müssen, wo er wirklich auch den Kader nach seinen Vorstellungen noch umstellen kann? Nein. Okay,
0: ja. <lacht> Hast mich überzeugt. Dann <lacht> ich, ich bin der Auffassung, dass sie damals schon hätten mit Terzic weitermachen sollen, als die DFB-Pokalsieger 2021 geworden sind. Haben sie verpasst, haben dafür Hütter geho äh, Rose geholt. Hütter, Rose, Glasner, Schreuder, alles eine Person, keine Ahnung. <lacht> Na, aber wir wissen, wer gemeint ist. Ja, und jetzt äh, scheinen sie ja tatsächlich irgendwie noch mal einen neuen Ansatz so zu wählen. Ne? Der jetzt einen Trainer aus den eigenen Reihen im Grunde, jetzt wieder vermehrt auf deutsche Nationalspieler setzend. zorg weg und Kehl übernimmt jetzt das Ruder. Also vielleicht äh, läuft das ja mal in eine, in eine ganz andere Richtung jetzt tatsächlich die nächsten Jahre. Und wir haben da, finde ich, hier noch einen zweiten Verein, den wir auch mal erwähnen müssen. Bayer Leverkusen, die ja jetzt mit Schick verlängert haben und noch den, <lacht> den Adam Luschek holen. Also nicht der Linksverteidiger, sondern äh, Lotz,
2: Chlotzek. Uh, ähm,
0: geiler wäre es aber gewesen. Der hatte auch immer so, so ein, bisschen, äh, ein bisschen oder ein paar Kilos zu viel drauf. Fand ich dadurch immer noch mal besonders geil. Der Luszek.
1: Ja, meinst du, das wird ein echter Titelkandidat nächstes Jahr? Nee, absolut gar nee, nicht. Nee, würde ich jetzt nämlich auch sagen. Auf gar keinen
0: <lacht> Fall. <lacht> Vor allem glaube ich, dass der Schick
2: jetzt auch noch direkt wegwechselt. Aber einfach für mehr Geld. Das glaube ich nämlich auch, schick geht wahrscheinlich zu Bayern, Lewandowski geht weg, auch Gnabry ist ja auch irgendwie bei Real Madrid im Gespräch. Ich glaube auch mittlerweile, die wollen alle echt nochmal in eine andere Liga, weil, ja weiß ich nicht, Champions League haben die alle schon gewonnen, Bundesliga gewinnst du sowieso und also ich kann mir echt vorstellen, dass da diesen Sommer noch einiges in München irgendwie passieren wird, gerade mit Abgängen, mal sehen.
1: Ja und dann ist Brazzo nicht der fähige Mann hat man aktuell das Gefühl, um das irgendwie äh, ersetzen zu können. Da wird noch mal Douglas Costa zurückgeholt.
0: <lacht> der hat ja auch super zu den Bayern gepasst. Aber wir müssen überlegen, ne? was hatten die sonst noch für, für tolle Neuner, die Bayern? Hier ein Nils Petersen, mhm. ein Vahita Japapeng. Jan Schlaudraff, auch wenn der ja häufig einen Zehner
2: gespielt hat. Adolfo Valencia, der Entlauber, wie er auch genannt wurde. Ah, <lacht> Oder Sandro Wagner wird noch mal reaktiviert. Mein Unterhaching bis München ist ja nicht so ein weiter Weg.
1: Aber sonst, um auch nochmal auf unseren, äh, um nochmal auf das ganz Aktuelle zurückzukommen und den Einspieler vom Champions League-Finale, den wir am Anfang hatten, war ja schon etwas unfair das Ergebnis, fand ich. <lacht>
0: <lacht> Junge, sei froh, dass Toni Kroos nicht weiß, wo du hoch wohnst. Ey, der möchte dir direkt aufs Maul hauen. <lacht> Ich finde, das ist aber interessant, ne? weil Toni Kroos wurde auch immer so eine gewisse Leidenschaftslosigkeit vorgeworfen und äh, jetzt sagt er mal was und dann ist es, ja, was heißt auch wieder verkehrt, aber, also man muss auch sagen, was erwartet er denn auch von, von dem Reporter, dass er da auf die Knie geht und ihm zujubelt, Ja, jubel, jubel, also das ist doch auch albern. Die waren halt auf ganz anderen
1: Sphären unterwegs, der Groß will erzählen, warum das so ein tolles Spiel war und was das, wie viel das jetzt bedeutet für seine Karriere. Und dann kommt so, ja, war schon glücklich, ne? War, hat irgendwie nicht gepasst in dem Moment.
2: Aber mal im Ernst, wenn ihr Toni groß wärt, würde euch das in irgendeiner Weise tangieren. Gewinnst da fünfmal die Champions League, hast 100 Millionen auf dem Konto. Und also mir wäre das so scheißegal, also finde find ich persönlich. Also <lacht> spricht irgendwo für ihn und wirklich für seine Leidenschaft, dass er dann wirklich mal so ein Reporter nach dem fünften Champions League-Titel trotzdem noch mal so einen mitgibt also
0: mir tat es aber auch ein bisschen leid für den Nils Karben. Mhm. weil ich fand es war jetzt nicht die allerunglücklichste Frage klar hat er jetzt da nicht einfach den ne das war einfach die falsche Situation irgendwo aber er hat es er ist der Groß ist dann ja noch mal wiedergekommen und hat ihn dann ja noch mal irgendwie ja, ja, ja. persönlich ein bisschen angegriffen und so ähm, ein Scheiß da merkt man sofort dass du aus Deutschland kommst hat er gesagt ja <lacht> Nun gut, aber ähm, apropos, oder nicht mal apropos, aber wir haben ja heute übrigens den 31.05. und was war am 31. Mai vor 20 Jahren, liebe Freunde? Also ich weiß es jetzt, aber ich weiß es nur, weil du heute schon dazu gepostet hast. <lacht> Dann kannst du ja auch kurz sagen, was ich meine.
1: Ja, ja, heute wurde das erste Mal in einem offiziellen WM-Spiel mit dem Fever Nova gekickt. Also heute vor 22,
0: vor 20 Jahren. Genau, Senegal gegen, gegen Frankreich terrorisierten Franzosen. Ja, wie ist es ausgegangen, Jasper? Äh, Frankreich
2: hat verloren, ich glaube 1 zu 0. Ja. Das ist richtig, ja. Wer hat das Tor gemacht? Die Juf. Einer der die Ufs? <lacht> Einer
0: der die Jufs? nein. Wer hat's gemacht? Ist mittlerweile leider schon verstorben. Hm.
2: Nee, das wüsste ich glaube ich jetzt nicht.
0: Ich auch nicht. Los mal auf. Papa, Buba, Diop war's. Hm. Er Arsch. ist noch nicht so genau. Ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist. Aber Diouf und Diop sind auch schon ähnlich. <lacht> weißt du, was ähnlich ist? Hm? Im Grunde der ganze Kader von Südkorea, der da damals mitgespielt hat. Man <lacht> <lacht> musst du dir überlegen, die sind ja bis ins Halbfinale gekommen, haben dann ja im Finale gegen die Türken gespielt. Und die hatten ja, die hatten ja glaube ich, vier Lees und vier Kims. Lass es fünf Lees gewesen sein. Und dazu dann noch halt Weltklassespieler wie Duri Cha und Jungwan Ahn. Aber dann, dann war auch in der, äh, Hier, Ji Park war noch damals dabei. Hm, ja. Uh. Aber die hatten, äh, ich sag noch mal, ein paar mehr Doppelungen in den Namen. Und Jung-Wan Ahn hat
1: dann später noch beim Meidericher SV Duisburg gespielt. Ist das richtig?
0: Das ist korrekt. Ja, ja wow.
1: Der hat auch das entscheidende Tor gemacht gegen Italien oder so im, im Viertelfinale.
0: In der Verlängerung, wenn ich mich recht entsinne, hat der da das 3-2 geschossen. War das das Spiel, wo sie dann wo die Südkoreaner dann unrechtmäßig weitergekommen sind? Weil das verpfiffen worden ist von irgendeinem südamerikanischen Naja. Zuri?
2: Die Frage sollte eher lauten, in welchem K.O.-Spiel ist Südkorea nicht unrechtmäßig weitergekommen? Also ich habe <lacht> wirklich im Kopf, dass die gegen die sind ja gegen Italien und Spanien weitergekommen und dass das schon beides sehr, sehr fragwürdige Spiele waren. Also da gibt es auch so ein YouTube-Video zusammengeschnitten, wo das nochmal thematisiert wird, weil in beiden Spielen ja den favorisierten Teams äh, da mindestens ein Tor aberkannt wurde. Ich glaube sogar zwei zum Teil aus fadenscheinigen Gründen. Gut, am Ende war es dann, glaube ich, gegen... Boah, elf schießen war es mindestens einmal, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr komplett im Kopf. Hm. Ich meine, gegen... Guckst du es gerade nach, Julian, oder weißt du das?
0: Ja, nee, ich,
1: glaub... ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. <lacht> Klingt okay. auf jeden Fall wie Handball-WM in Katar. <lacht>
2: Ja, ich, äh, ich gucke das mal nach und solange äh, können wir noch so ein bisschen über die Kader sprechen. Ähm, wie wie sieht es denn bei dir aus, Stefan? Hast du noch irgendein äh, Kader-Parat oder irgendwas, was dir so im Gedächtnis da geblieben ist bei der WM?
1: Naja, es wurde gerade schon erwähnt, der famose Halbfinaleinzug der Türkei. Ich habe jetzt allerdings noch nicht den Kader-Parat, aber die allein schon im All-Star-Team tauchen davon auf, Rüştü Alpai Ötzelan, auch natürlich bekannt als der Schläger von Köln. Und äh, im Sturm <lacht> Hassan
2: Slash. Der Schläger von Köln. Das, das hätte jetzt auch irgendein, ich will es gar nicht sagen, irgendein so SS-Mann aus dem Dritten Reich sein können oder so, so wie du den ange <lacht> angekündigt hast. Ich find, das ist auch so der Schlechter von so und so. Da muss ich gerade dran denken, sorry.
1: Okay, in den Bedeutungszusammenhang möchte ich natürlich nicht stellen, aber der hat doch mal richtig nee, zugelangt nee, in Bundesligaspiel, ne? Der hat einmal richtig draufgehauen. Oder zweimal auch. Er hat auf jeden Fall ständig rote Karten bekommen, in meiner Erinnerung.
2: Ja, und äh, ich glaube einer von denen ist, ist es hier ähm, Hakan Schuka, wie der ausgesprochen mhm. wird, der auch mittlerweile irgendwie Taxifahrer in den USA ist oder sowas. Ich habe da, neul <lacht> ah, hab da neulich ja. bei Sports Bible was ganz Wildes gelesen. Das ist eigentlich, also es ist jetzt lustig, aber es ist, glaube ich, eher eine etwas traurige Geschichte weil der halt nicht so regimekonform, glaube ich, war. Hm. Und dessen Konto, glaube ich, irgendwie in der Türkei dann gefändet wurde, eingefroren wurde, was auch immer. Und der hat ja auch Jahre da gespielt. Und wahrscheinlich hätte der dann noch ein bisschen was auf dem Konto.
0: Ja, ich meine, ich meine auch, dass wir das hier schon mal als Thema hatten und dass der ähm, in der Opposition war. Und im Gegensatz zu ihm ist Alper Öcalan, das wollte ich eben auch noch anmerken, äh, nämlich in der akp und mhm. ist äh, sogar Abgeordneter im Parlament da.
1: Mhm.
0: Oha. da. Sollte man immer, sollte man wissen. Und ich sag mal, in der Türkei oder aus so osteuropäischen Ländern ja auch manchmal gibt es ja absolut geile Videos bei YouTube zu finden, wie sich da die Abgeordneten prügeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal <lacht> angeguckt habt, aber äh, wenn ihr mal nichts zu tun habt, einfach den ganzen Tag <lacht> durchlaufen lassen, da hast du auf jeden Fall
2: Spaß. Oh Mann. Aber ähm, jetzt, während wir hier auch so ein bisschen über die Kader gesprochen haben, habe ich jetzt mal äh, die beiden Spiele rausgesucht, von Südkorea zum einen gegen Italien, zum anderen gegen Spanien. Mhm. Ja, also, ähm, das erste Spiel, das Achtelfinale war ja gegen Italien. Christian Vieri macht das 1-0 in der 88. gleich Süd Südkorea aus. Und ich meine, das, den Spielbericht habe ich jetzt hier nicht, ich meine, das 2-0 wurde Italien aberkannt davor. 88. Seol Ki Hyun und dann, dann kam Totti, das Lama von Yokohama, falls ihr euch noch erinnert, <lacht> der, da, der da nämlich der da nämlich ja ähm, sehr unsportlich mal den frank Frankreichert gemacht hat und in der 103. Minute dann vom Platz gestellt wurde mit glatt rot und dann hat Südkorea in der 117. durch Jung Wan Ahn habe hab ähm, ich gesagt habe ich gesagt genau der hat noch das äh, zwar ein Siegtor gemacht das Der Golden Goal, ne? Oder? Stimmt, da gab es ja noch das Golden Goal. Echt? 2002 noch?
0: Ich ja, ich meine, meine das schon. war das letzte Turnier und dann kam das Silver Goal anschließend. Das Silver Goal war das Schlimmste von allem. Ja, das ist richtig. Überhaupt, ja. Katastrophe. 2002, ich hätte es ja den Italienern alleine so vom Kader damals so krass gegönnt und so als regelmäßiger Italienurlauber hatten die halt eh meine Sympathien. Und die Mannschaft damals, ich habe sie jetzt mal aufgerufen und könnte sie vorlesen, wenn ihr denn wolltet. Ja, komm. Ist, ist brillant. Also, Tor, Buffon, Abbiati und Toldo. Also, ich glaube, bessere Torhüter findest du sonst nirgendwo. Dann Verteidigung, Panucci, Maldini, Francesco Coco, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Marc Giuliano, Gianluca Sambrotta und Marco Matrazzi. Sehr geil, würde ich mal behaupten. <lacht> dann, dann nicht zu verwechseln mit Javier Zanetti, Cristiano Zanetti, Gennaro Gattuso, Francesco das Lama Totti, Cristiano Doni, Luigi Di Baggio, Angelo Di Livio, Damiano Tomasi. Und dann der Angriff ist natürlich das Feinste vom Fein. Alessandro Del Piero, Pippo Inzaghi, Marco Del Vecchio, Vincenzo Montella und Christian Vieri. Und Trainer natürlich. Wer war Trainer? Trapatoni?
1: Lippi schon. Richtig, richtig. Trapatoni? Ja. Wow. Ich habe jetzt auch die kurze Pause noch mal genutzt äh, und mir den Türkei-Kader tatsächlich angeschaut und mir ah, äh, ja. noch ein paar Highlights zumindest vor, äh, vortragen, weil äh, unter anderem Yildiraj Bashtürk dabei war natürlich. Ümit Davala, Emre uh. Bilosoglu, finde ich auch stark. Und mein Abs meine absolute Überraschung gerade, wo ich sagte, ach krass, ja. Ilhan Mansic? Ich weiß nicht, ob ihr euch mhm. erinnert.
2: Ja. Das ja. war einfach
1: ein Top-Stürmer. Ich glaube, der, vielleicht nicht, ob
0: der da ein Tor geschossen hat, aber
1: ich war sehr beeindruckt von dem.
0: Ja, Fun Fact zu dem übrigens, der war, der hat ja irgendwann noch mal in äh, Deutschland bei Hertha auch gespielt oder die haben den eingekauft. Dann
2: hat er aber nie Bundesliga gespielt, aber sie hatten ihn mal. Hm. Die hat ja und äh, bei äh, Julian bei deinem Kader, ich musste gerade an Vieri denken, weil der glaube ich bei dem Turnier, der war in der Form seines Lebens, ich glaube der hat fünf Tore gemacht, äh, vier oder fünf, obwohl die im Achtelfinale ja schon ausgeschieden sind und war nämlich 2006 nicht mehr dabei, weil der sich da vor Turnier verletzt hat und hat dann genau auch wie ein Maldini ich habe mal neulich irgendwie erst gecheckt, dass Maldini schon bei der WM 1990 mitgespielt hat. <lacht> so, das, das finde ich so krass irgendwie, mhm. weil man den ja zumindest, als man klein war, halt noch miterlebt hat. Klar, da war der schon 35 oder so. Aber der hat dann ja auch echt zum falschen Moment aufgehört. Ich glaube, 2004, da war der auch noch dabei. Ich glaube, da Italien auch da Zlatan dieses, dieses äh, kuriose Tor mit der Hacke im, im 16er gemacht. Und dann äh, ist Italien da, glaube ich, gegen Schweden in der Vorrunde rausgeflogen. Also, ja, echt, echt zum falschen Augenblick aufgehört. Ich meine, der hätte doch noch als Achterverteidiger Verteidiger mitfahren können, Maldini, mm, 2006.
1: Ja. Der hätte safe auch noch gespielt. Der wurde hat, glaube ich, nicht aufgehört, weil
0: er nicht mehr konnte. Der wollte halt nicht mehr. Aber der hätte sicherlich noch spielen können mm. bis 50. Wie kommt es, dass der noch nie
2: AC Mailand trainer war? war Nein, naja, das noch nie? Der, der ist doch jetzt in einer anderen Funktion bei Milan, oder nicht? Ja, aber der muss doch mal Trainer werden, der Mann. Ja, ähm, wo wir schon bei Kadern waren Wollt ihr den ganzen Deutschlandkader oder reichen die fünf Spieler, mit denen ihr nicht gerechnet hättet? Wie, wieso,
0: wieso der jetzt der Deutschlandkader?
2: Ja, weiß ich nicht. Weil, weil wir immer ein Vizemeister, Vizeweltmeister.
0: Ja, dann gib uns mal die Vizeweltmeister.
2: Okay, oh Mann. Also, dass du mit so einem Kader Vizeweltmeister wirst, ne? <lacht> Aber gut. hans jörg Butt, Jens Lehmann, Oliver Kahn, Frank Baumann, Sebastian Kehl, Thomas Linke, bereits im biblischen Alter von 33, Christoph Metzelder, Carsten Ramelow, Marco Rehmer, Michael Ballack, so jetzt der Erste, den ich nie auf dem Zettel gehabt hätte, Jörg Böhme, hm. Thorsten Frings, Sky-Experte Dietmar Hamann, <lacht> Jens Jeremies, mit der 10 im Kader, Lars Ricken, Bernd Schneider, Christian Ziege, Gerald Asamor, Olli Bierhoff, Marco Bode, wurde glaube ich zum schönsten Spieler der WM, kein Witz gekürt, auf jeden <lacht> Fall da vergöttert wegen seiner Struktu St St äh Statur. Der nächste, Carsten ja. Janka, oh, ja. äh, Miroslav Klo Miros Klose und Oliver Neville. Trainer ja. Völler, Co-Trainer Michael Skibbe, auch überragender Trainer, klar, und äh, tover trainer Sepp Meier.
0: Wow. Ja, da fällt mir aber ein, gerade weil du meintest, ey, warum ist Jörg Böhme dabei? Und ich glaube, dasselbe gilt auch für Lars Ricken. Das war, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass damals man mit Scholl direkt vor der WM seine Nationalmannschaftskarriere auch verletzungsbedingt dann beendet hat und Sebastian Deißler zum Beispiel auch verletzt war. Ich glaube, dadurch sind dann diese Spieler in den Kader gerückt. Zudem war auch Wörns verletzt und Nowotny natürlich mit dem Kreuzbandriss nicht dabei. Ja, aber sonst wäre der Kader ja vielleicht noch ein bisschen attraktiver gewesen, so fußballerisch. Also hättest du da noch, ne, also ich sag mal, Schneider, Deisler, Mehmet Scholl. Es bringt fußballerische Klasse mit sich. Jetzt sag doch nicht ja. so viel
1: gegen, gegen Jörg Böhme. Der war da gerade frisch gebackener, zweifacher Pokalsieger. Also das war einfach äh, leistungsmotiviert, dass der da mitgespielt hat, würde ich sagen. <lacht> ja, oder so halt. Ja, 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 gegen Union beide Tore gemacht. Also, das war schon.
0: Äh. Nee, gegen, gegen Leverkusen war das Finale.
1: Ja, ja, aber das Jahr davor hat Böhme beide Tore gemacht gegen Union und dann 2002
0: war das gegen Leverkusen,
1: 4 zu 2, ja. Hat, ja. hat Andi Möller noch eine Bude gemacht, ich glaube Böhme auch wieder. Äh Böhme
2: hat auch bei diesem äh, sagenumwogenen 1 zu 5 in München gegen England von Anfang an mitgespielt, auf jeden Fall. Hm. Der, der hatte, glaube ich, echt so eine kurze Hochphase, die ging so drei Jahre, da war der echt gut. Und ich glaube, danach ist er dann auch so zu Gladbach, glaube ich, gegangen und Bielefeld nochmal. Ja, genau. Irgendwie so, glaube ich. Ja, aber die, die Frage, die ich mir noch gestellt habe, zum einen Deißler-Bitter, weil der, glaube ich, im Testspiel gegen Wales äh, vom Platz getragen wurde, auch irgendwie so ein Jahr verletzt war. Und die Frage, die ich mir nämlich noch gestellt habe, Effenberg. So, der war da ja auch gerade eigentlich echt noch auf dem Zenit, aber der der hat ja, äh, glaube ich, so 98 nochmal zwei Länderspiele gemacht, bevor Vogt zurückgetreten ist, weil das, das habe ich mich immer gefragt, Effenberg und Ballack in einem Mittelfeld, hm. das wäre eigentlich schon pervers gewesen, glaube ich zumindest.
0: Aber da hatte der auch schon ein bisschen den
2: Zenit überschritten, war der da schon bei
0: Wolfsburg? Nee, ich glaube der,
2: nicht. Äh, der ist im, im Sommer da hingegangen. Also so Sommer 2002 wäre vielleicht noch gegangen. Ich glaube, ein bisschen drüber war der da schon. <lacht> Aber gut.
0: Ja, übrigens, ähm, was ja immer hier noch ein beliebtes Thema bei uns ist, äh, Thema Frisuren, damals hatte nämlich äh, Sebastian Kehl, der glaube ich, ja, vermutlich gar nicht gespielt hat, äh, hatte aber so eine blonde Kurzhaarfrisur, also äh, schön getönt, geblondiert, wie auch immer, sah 1A aus und noch viel geiler, Christian Ziegel hatte diesen Iro. In Schwarz-Weiß-Rot, äh, Schwarz, oh Gott. in, Schwa <lacht> in Schwarz-Rot-Gold, Entschuldigung. Ups, falsche, falsche
2: Farbkombination. Wir wollen ihm hier nichts unterstellen. Ja, ich glaube, da hat Bierhoff auch zugesagt. Jetzt sieht er aus wie ein frisch lackierter Totalschaden. Irgendwie sowas hat Bierhoff dann, <lacht> dann über, <lacht> über, Ziege gesagt. Auch sehr schön. Ach ja. Aber in ja. puncto
1: Frisuren hatte ich auch tatsächlich Leute damals in der. Wann war das? In der Grundschule, ja. Die sich tatsächlich die Ronaldo-Frisur gemacht haben und die dann damit in den Unterricht gekommen sind, fand ich ziemlich, ziemlich ulkig.
0: Wer hatte denn noch so geile Frisuren? Also mal abseits der, der Deutschen. Und äh, Ronaldo, Rigobert Song hatte doch vermutlich eine sehr geile Frisur. Immer. Taribo West war safe auch dabei. Also oh, ich meine ja. ihn zumindest gerade im Kopf zu haben, wie er in meinem Panini-Album von 2002
2: klebt. Beckham hatte doch auch bestimmt eine geile Frisur. Was hatte ja. er? 2-2 den roten Iro. Ja. Ich, äh, ah. ich kenne dieses Bild Beckham gegen Ljungberg von Schweden und beide rocken diesen Iro, meine ich. Ah, ja
0: stimmt, da hatte Jungberg auch rote Haare, meine ich. Das ja, war oder ja Lee Jungberg
2: oder? und Beckham nicht irgendwie so, irgendwie so. Ah.
1: Das war ja ein richtiger Trend damals, äh? Christian ja, also Zieger kenn, als
0: Trendsetter. Ja, ich kenne sogar diesen. Also jetzt ohne genau zu wissen, was der Beckham da für eine Frisur hatte, er hat ja auch mal diese Dreadlocks gehabt, ähm, die so nach hinten geflochten waren, aber es gab, also bei uns gab, war der Begriff äh, Beckham-Frisur auch geläufig für diesen, diesen Iro. also nicht so abrasiert wie bei Christian Ziegel, aber halt so ein bisschen länger und dann oben so
2: ein bisschen stehen lassen und noch so ein bisschen anblondiert. Ja, ich glaube, glaub, wie, wir, wie wir uns auch an Beckham orientiert haben, haben sich die Engländer an Christian Ziege dann orientiert. Ich denke mal, das war so das Äquivalent dazu.
0: <lacht> ja, äh, wo wir jetzt ja hier gerade schon so fleißig, wo wir jetzt ja gerade schon so fleißig hier über die Kader sprechen, könnten wir doch auch mal unser nettes Kaderspiel hier an der Stelle anbringen, oder? Äh, also ich habe meine Startklar, wenn ich anfangen soll. Ich habe wie
1: immer versucht, Just das äh, möglichst fair aufzuteilen. Ich habe einen leichten, einen schweren. Ich fange mit dem leichten
0: an. Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz.
1: Ähm, ah ja, kurz zur Erklärung. Ja. Äh, genau, ich lese jetzt die Spieler aus einem Kader vor, vom am wenigsten Bekannten zum Bekanntesten. Und äh, Julian und Jasper müssen gegeneinander antreten und mir sagen, von welchem Verein der Kader ist. Und wenn einer was sagt und das ist falsch, dann lese ich noch drei Namen vor und dann darf der andere raten, muss raten. Und danach geht's weiter, wenn beide falsch waren. Aber so lange geht Wir es beim, <lacht> <Ja>. <lacht> so lange geht's beim äh, ersten Kader, glaube ich, nicht. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ben Williams, Paul Tierney, Phil Bardsley, Neil Wood, Daniel Nadiello, Eddie Johnson, und jetzt äh, wird es langsam meiner Meinung nach vollkommen klar, David Bellion, Luke Steele, Mark Lynch, David Pugh oder Pook? No clue. Roy Carroll. Und jetzt wird's auf jeden Fall eindeutig. Äh, Quentin Fortune. John O'Shea. Ach, Manchester United. Ja, ah. Der grandiose Kader aus 03, 04, mit dem ich immer äh, meine fm karriere zu der Zeit begonnen habe, weil der so übermächtig war und ich gern gewonnen habe. Ich lese nochmal die weiteren Namen vor, das ist echt sehr, sehr stark. Ich kann euch auch noch aus dem Kopf die Stärken bei, Transfer, äh, bei, äh, bei Fußballmanager <lacht> dazu sagen, wenn ihr wollt.
0: Bitte, bitte. Ja, ja, damals das war das schöne, System, da, damals das schöne System mit dem Stärken von 1 bis 20. Genau, ja. Nee, es ging auch Schein. über 20 tatsächlich. Aber Ja, ja so, ein Rudy, so ein Rooney oder so ein Tim Howard genau. kannst du immer bis nach da oben pushen, richtig. Ja, genau, und den, genau, den Skulls, der kommt hier gleich noch, den konnte man am
1: Anfang direkt mit Everton für Rooney tauschen. Und dann hat man einfach so einen 30-Jährigen ausrangiert und das beste Talent im Spiel dafür bekommen. Das hat man natürlich immer gemacht, war ein großer Spaß. Neben Oved natürlich. Rolven Ovet hat man Spiel. gekauft, ja klar. Naja. Benjamin Auer wollte man, aber der Wechsel zu Bayern war schon fix.
0: <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn man das Spiel angefangen hat, hat immer Benjamin Auer zu Bayern gewechselt. Aye, aye, aye. Ja.
1: Aber ja, ich mache noch mal den Kader voll mit Kieran Richardson, Kleberson, 13.2, wenn ich mich recht entsinne, Louis Saha, Tim Howard, Eric Jamba Jamba, das, das, das geht auf der Zunge, finde ich, <lacht> <lacht> Darren <lacht> Fletcher, Nicky Butt, Wes Brown, Michael Silvestre, Diego Forlan, Rüd van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Phil und Gary Neville. Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs und Roy Keane und als Trainer natürlich Sir Alex Ferguson. Der beste Kader Ach. aller Zeiten. In 2003,
2: 2004. Ja, auch ganz geil mit so Spielern wie Kleberson oder Louis Saar, die auch gar nicht so viel gerissen haben, irgendwie, die mal so ein, zwei Jahre gut waren. Ähm, <lacht> ja. Geiler Kader.
0: War denn der Kleberson nicht sogar bei der WM 2002 auch dabei? Und stand mhm. der nicht sogar auch im. Finalspiel auf dem Platz gegen Deutschland. Ja, der war nämlich ja, so ein ich bin man könnte, oh, man, könnte
2: ja, man könnte wirklich sagen, One-Hit-Wonder, glaube ich. Der hat eine gute WM gespielt. Ähnlich wie. Ah, wer ist denn irgendeiner ist auch nach Spanien gewechselt? War das Danielson? Gab es den auch noch?
0: Ja, ja, es gab auf jeden Fall noch einen Danielson im Kader. Also es, und dann dazu kommen ja immer noch diese Spieler, die man gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie halt in. Südamerika irgendwo spielen, ne? Also da, ja. so ein Vampeta zum Beispiel. Oder so ein Ricardinho. Das sind ja Spieler, von denen hast du ja auch danach eigentlich nie wieder was gehört. Die haben aber dann trotzdem ihre paar Spielchen da gemacht. Für die
2: Sau. Ja, und den Nilsson, der ist nämlich, glaube ich, irgendwo zu Bettis oder zu FC Sevilla gegangen. Ich gucke es gerade nach. Ja, Bettis Sevilla. Und dann, ja, der hat auf jeden Fall nicht gar nicht so viel gerissen, abseits dieser wm
0: ich habe mir den Denilsong gerade noch mal angeschaut, was das so ein für ein Typ ist. Also äh, du hattest recht, ne? er hat bei Betis gespielt. Und auch schon davor. Also er hat erst bei Betis gespielt und ist dann noch mal nach Brasilien und hat dann auch während der WM 2002 schon für Betis gespielt. Cool ist aber seine Aussage. Ich bin doppelt so gut wie die Nummer 10 auf die Frage, warum er die Nummer 20 in der brasilianischen Nationalmannschaft ausgewählt hat. <lacht> in Anlehnung daran, dass äh, Rivaldo halt immer die 10 hatte in der Nationalmannschaft. Ja, hat er nicht Unrecht.
2: Super finde ich der auch das Sonnen. finanzielle K Kalkül von Betty Sevilla, die dem, die den erstmal für 31 Millionen Euro verpflichtet haben, ihm dann aber auch einen 10-Jahres-Vertrag gegeben haben. <lacht> das, das ist doch klar, da, das ist doch klar, dass der nicht 10 Jahre dann auf, sagen wir jetzt mal angenommen, auf Weltklasse-Niveau dann spielt. Also, ja, aber gut, aber gut.
0: Vor äh, allem, <lacht> was ist das für eine Summe? Was ist das für eine Summe 31,5 Millionen im Jahr 98? Wow. Bei
1: Bittessevier. Ja, ja. So viel Geld hat damals doch nur Lazio Rom bezahlt für Geiz Mendietta.
2: <lacht> <lacht> ja, oder Veron oder, oder äh, Crespo oder wen auch immer.
1: Ja, ja, ja. Oh Mann. Aber soll ich äh, direkt mit meinem zweiten Kader weitermachen oder will einer von euch erstmal präsentieren?
0: Sonst würde ich einfach mal meinen vorlesen. Mhm. Und beginne mit Christopher Ihm, Dennis Probst, Michael Falkenmeier, Sven Hoffmeister, Marco Walker, Raiko Taftscher, Markus Zworak, Niklas Weiland. Erster FC Köln. Falsch. Jasper, du kriegst noch drei. Benjamin ich Weigelt, Tamas Bodok, Fabian Gerber.
2: Das dürfte Mainz 05 sein, hätte ich gesagt. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, ist richtig. Äh, Stefan, du hast bei Markus Dvorak. Ja, äh. genau, der hat mich verwirrt. Ja, ich war ja. bei,
1: bei Raiko Tafca oder Tafka, war ich schon bei Mainz und dann Markus Dvorak hat mich in eine ganz andere
0: Richtung geschickt. Ja, genau. Fabian Gerber, ähm, hatten wir dann Christoph Theinart, Peter Neustädter, der Vater von Roman, Manuel Friedrich Deutschland liebt dich. <lacht> <lacht> Äh, Matthias Abel, ganz wichtig, nur mit einem T. Connor Casey, Mimun Azuak und Antonio Da Silva. Und natürlich äh, auch nicht zu vergessen, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber Benjamin Auer äh, müsste auch dabei gewesen sein. Und Michael Turk. Es
2: ist nämlich die Mainz-Mannschaft von 2004, 2005. Oh, das, ich hätte ich hätt ein Jahr früher geschätzt. Aber ja, okay. Dann äh, würde ich noch mal, auch noch mal hier einen Kader nennen. Und äh, bin gespannt, wie lang ihr da braucht. Und die ersten fünf Namen, die ich nenne, die hätte man sich auch wieder ausdenken können, aber die, die sind hier wirklich im Kader. Das so: Stefan Zinno, Thorsten Flick, Henry Nwosu. Thomas Epp, Alexander Rosen, Sascha Amstetter, Murat Bonoir, Damir Stojak, Olaf Janssen, Marco äh, Gebhardt. Eintracht Frankfurt.
0: Frankfurt, ja. Eintracht Frankfurt,
2: ja. Ja, Mensch, der, der Erste, der mal mehr als zehn Spiele hier äh, absolviert in der Truppe. Und äh, ihr kommt gleich drauf. Das ist nämlich ähm, die Mannschaft aus der Saison 98, 99, wo äh, Fjordhoft mhm. dieses äh, 5 zu 1 macht, wo der noch den mhm. Übersteiger macht und ja. Frankfurt dazu die Klasse hält. Kleine Podcast-Empfehlung: Nachholspiel. Das ist so ein Podcast, die sich immer äh, irgendwie so mit Fußballgeschichte auseinandersetzen. Und die haben da jetzt äh, irgendwie letzte Woche so ein, eine ganz coole Folge zu diesem Abstiegskrimi nämlich äh, hochgeladen. Weil es da ja glaube ich um, ich glaube Rostock, Frankfurt und boah, was noch? Freiburg. Also es konnten auf jeden Fall drei, vier Mannschaften noch absteigen. Nürnberg noch, genau. Nürnberg, Nürnberg ist dann ja. am Ende abgestiegen, weil dann eben Jan Age Fjordhoff dieses äh, 5 zu 1 da noch macht. Auch gegen Lautern, die noch in die Champions League kommen konnten an dem Spieltag. <lacht> ja. ja. Ich äh, lese nochmal ein paar Namen äh, mehr vor. Uwe Bindewald, Alexander Kutschera, Peter Hubschew, Thomas Zampach, Tore Pedersen, Istvan Pisont, Oka Nikolov, Alexander Schur, Thomas Sobozik, Bernd Schneider, Sen Yang, Jan Agelfjörtoft, Angsga Brinkmann und ein 21-jähriger Antonio da Silva, der aber nicht ein Saisonspiel gemacht hat, trotzdem hier im Kader steht. Also Ach, äh, auch eine überragende Mannschaft, wie ich finde. Ja, Einige krass. Legenden dabei. Ich bin überrascht, Ach, dann dass ist der, David Montero, nicht der, schon am
0: Start ist. Äh, und Erwin Skeler. Mhm. Aber dann ist ja der, wie heißt der jetzt hier, der Antonio da Silva ist dann ja von Frankfurt zu Mainz. Was ja eigentlich nicht so eine beliebte Kombi ist, ne? Genauso wie Michael Turk. Ja gut, Michael Turk ist dann von Mainz nach Frankfurt andersrum. Aber ich fand das jetzt interessant, dass Danny da Costa, der ja jetzt auch nach Mainz wechselt, dass der ja auch so absolut von den Frankfurt-Fans geliebt wird, ne? obwohl sich halt ja diese Vereine auch nicht sonderlich gerne mögen. Aber der hat da ja wirklich einen, einen Stein im Brett. Ja, der war ja jetzt Frankfurt -Fans. auch mega lange am Start, ne?
2: Also ich gucke ja Der geht, auch oder? der war ja
0: noch bei Leverkusen eigentlich. Also, dass jetzt niemand, der da irgendwie schon immer, immer spielt, sondern vielleicht so vier, fünf Jahre maximal, hätte ich gesagt. Ja,
2: aber Antonio da Silva, also erstmal von Frankfurt den Umweg über Wien-Wiesbaden nach Mainz, Karlsruhe, Basel, Dortmund. Also Und auch Dortmund. eine interessante Laufbahn.
1: Ja, der hat auch Spiele gemacht in den Dortmunder Meistersaison, zumindest in der ersten, also da war der durchaus relevant. Das ist noch deutscher ja, Meister in einer, geworden. In
2: einer in der ersten Saison hatte er, ah nee okay, für Dortmund 2 hat er ein Spiel gemacht, 2010, 2011. Ich dachte jetzt, er hätte ein Spiel in der Saison gemacht. Ja, äh, sechs, <lacht> äh, sechs Spiele hat er noch gemacht, aber hat der nicht so ein freistoßtor noch irgendwie mal geschossen oder sowas? Sowas habe ich da noch im Kopf. Oder irgendwie so ein Freistoß vorbereitet. Aber ich hätte auch schwören können, dass der noch bei Stuttgart irgendwie war. Antonio Dassel war also, ja safe. Äh, verwechsel ich wahrscheinlich. Der war bei Stuttgart auch. Ah, der steht hier zumindest nicht bei fußballdaten.de, auf die ich mich sonst immer verlassen kann.
1: Ich würde aber sonst auch noch mal Ja, willst du noch anmachen? Genau, ja. Jetzt kommt mein Schwerer. Da sind die ersten 20 ausgedacht. Ich lese etwas zügiger vor, damit, ihr, damit es nicht so lange dauert. Okay, das sind schon komische Namen. Ich muss noch mal kurz das Blatt hier etwas näher nehmen. Michael Haunschmidt, Raimund Hedel, Markus Heikinen, Martin Hieden, Mario Sara. Hannes Eder, Stefan Paller, Andreas Daber, Christian Tomhofer, Carsten Kaiha, nee, Choskun Kaiha, nicht Carsten, ähm, Boris Prokopitsch, Christopher Frank, Fabiano, Branko Boskovic, Jürgen Patocker Mario Tokic, Markus Kratzer, Stefan Kulowitz, der sollte einem ein Begriff sein, äh, Willi Kavlak, Helge Payer. Ah,
0: äh, Rapid Wien. ja. Ja, ich habe äh, hab gerade rumüberlegt, also bei dem äh, Kavlak, ja, aber du hattest am Anfang auch Martin Hiden oder Hidden mhm. und den äh, hatte ich oder der war auf jeden Fall bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz sollte der dabei ah. gewesen sein und das war auch einer der Kandidaten, die ich extrem häufig doppelt hatte, <lacht> ähm. <lacht> Stefan, die haben wir zusammen gesammelt. Falls ja, du dich ja, da haben, wir, da haben ja. wir uns 50 Päckchen gekauft oder 51,
1: jeder 17 Stück, um erstmal loszulegen und äh, saßen dann mit Fabi zusammen, glaube ich, einen Nachmittag nur da und haben Bildchen aufgemacht und Panini-Bilder sortiert. Einer der schönsten Tage meines Lebens.
0: Ja, ich weiß noch, dass es hm. da irgendwelche Abstimmungen zwischen euch beiden gab und ihr habt euch da die, die, die äh, Bilder, die ihr doppelt hattet, gegenseitig rübergeschustert und ich bin dann leider leer ausgegangen. Ja, auf deiner Seite, gut, mein, mein Heft ist irgendwie eh verschwunden. Ich finde es nicht mehr. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesucht. Ist leider weg, wer es äh, voll hat und mir zuschicken möchte, äh, kann es gerne machen. <lacht> Danke.
1: Aber ja, ich würde noch die letzten paar Spieler, also. Ich war mir nur ganz sicher, beim allerletzten Spieler, dass ihr es wirklich äh, erratet, weil nach Erwin Hoffer kam jetzt noch Ümit mit Korkmatz und dann eben Steffen Hoffmann oder Hofmann. Der ist ja ganz eindeutig damit verbunden. Und Trainer damals, also das war die letzte Meistersaison der SK Rapid in 0708, also auch direkt vor der EM, äh, war Peter Packhult tatsächlich.
0: Ah. später nochmal bei 60 gewesen. Mhm. Ne? Und dann. Ach nee, oder vorher, vorher, oder? Welches Jahr sagtest du? Das ist 0708. Ah ja, dann war er vor, äh, vorher bei. 60, also er war ja zu Erstligazeiten bei den Löwen. Ja, welchen Kader hast du noch so am Start, Julian? Sage ich dir natürlich nicht, sondern ich lese die Spieler vor. <lacht> weil das ja der Sinn des Spiels ist. Um es dir noch mal kurz zu erklären. Gut, wir fangen an. Es sind auch nicht so sonderlich viele. Dani Fernandes, Bart Schenkefeld, Karim el Amadi, Tim de Clare, Danny Lanzard, uh Jonathan de Guzman.
2: PSV Eindhoven.
0: Ron. Falsch. Jasper, du kriegst noch drei. Ron ja. Fla.
2: Ah, ich weiß Lero es, nein. <lacht> Leroy Fair. Ja. Das Kevin ist, Hofland. Ja, das ist Feyenoord Rotterdam. Und das ist ja. auch eine geile, eine geile Fußballmanager-Truppe gewesen. Weil Leroy Fair auch immer ja. vier, vier Sterne ja. Talent hatte. <lacht> De Guzman konnte man ja. in der Saison, ey Leute, wenn ihr den Fußballmanager 2010 habt, erste Saison immer Jonathan de Guzman ablösefrei verpflichten. Der war ein absolutes Brett. Vier Sterne zentrales Mittelfeld nach drei, vier Jahren safe über 90. Und äh, wer da noch besser war, war Wijnaldum, weil der dann noch offensiver Mittelfeldspieler war. Der war da irgendwie 18 und hatte viereinhalb Talent. Also da waren einige, einige Bretter an dieser Truppe. Und natürlich Kevin Hofland. Der den Laden da zusammengehalten, klar. Der kevin
0: hof -Laden, man kennt ihn. Aus welchem Jahr war das Ding? Äh, das ist 2008, 2009. Ja, ähm, sieh mal
2: einer an. Ähm,
0: <lacht> und dann wäre es noch, noch weitergegangen mit Giovanni van Bronckhorst, der jetzt das UEFA-Cup-Finale gegen Frankfurt verloren hat mit den Rangers. Luke oder Luc Castaños, der mal bei Frankfurt war. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, Weinaldum. Und dann noch Jondal Thomasson, mhm. der mal bei Stuttgart war. Und Reumer der mal bei der La Coruña war. <lacht> 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 ähm, mir ist gerade noch ein Spieler eingefallen, der auch bei diesem ja, Fußballmanager 2009, 2010 auch extrem gut war. Ismail äh, Aisati. Ja, ja, den wollte ich. Aber genau, der ja. ist von Eindhoven, ja. Ja, genau. Oh der ist von Gott. Eindhoven. Der hat auch extrem performt. Und der hatte dann aber noch
1: kein Bild. Das war so der einzige Profispieler ohne Bild. Ich weiß jetzt nicht, ob bei neun, zehn oder elf. Aber ja, ich hatte mal eine, äh, eine Holland-Karriere mit Fabi, glaube ich. Und da war Aishati mein das Prunkstück meiner Mannschaft.
0: Ah, das bietet sich ja auch übrigens perfekt für so eine Dreierkarriere an. Also die Niederlande, Ajax Amsterdam, Feyenoord und Eindhoven. Ähnlich wie damals die Türkei. Die, die, die Istanbul-Karriere, ja. Da hatten wir eine Istanbul-Karriere. Da war ich beschickt, das, das Gala und Fena, ja. Hm. Das war dann, die Karriere
1: wurde uncool, als du dann mit... Wie lange habt ihr durchgehalten? Ähm,
0: ja, ich glaube so oh. zehn Jahre.
2: Was? Okay, das ist, äh, das ist nicht schlecht.
0: Naja, man muss sagen, wir sind da damals aus der Schule gekommen und sind dann nachts um 7 Uhr, also 7 Uhr morgens, dann ins Bett gegangen ne, und haben dann halt durchgezockt. Ja. Und zwischenzeitlich dann noch mal bei Stefan, ähm, der hat hatte ein tolles Zimmer, wo eigentlich dann später nur noch getrunken worden ist. <lacht> und äh, davor, äh, als wir doch kein, naja, kein an Bier der, getrunken an haben. An der
1: Bierschwelle war das eigentlich schon.
0: Genau, da haben wir da halt häufig äh, drin Fußball gespielt und äh, haben da. So einige Schlachten geschlagen. Das war sehr, sehr cool. Ja, Ich erinnere mich auch noch, dass ich da einmal den Ball hinter dem Tischkicker hervorspitzen
1: wollte und ich noch gefragt habe, äh, den kriege ich noch oder? Und dann habe ich mit voller Wucht gegen das Bein vom Tischkicker getreten. und Ich glaube, da habe ich mir damals den großen Zeh gebrochen, nie behandelt. Aber wenn ich jetzt falsch auf den Ball schieße, dann tut das für fünf Minuten so weh. Das kommt bestimmt daher.
0: Ja, Geschichten, die das Leben schreiben. Ja, sehr mhm. geil. Gut, Jasper, dann äh, gib uns doch noch mal deine. Ich habe gar keinen Kader letzte. mehr.
2: Ich, ich finde fünf, fünf Kader reicht jetzt auch, ehrlicherweise. <lacht> dann hab
1: ich noch, äh, dann habe ich noch eine kleine Überraschung, weil ich mir noch ein kleines Minispiel ausgedacht habe. Ich weiß auch gar nicht, ob es cool ist. Vielleicht wird das jetzt mega lame. Dann schneiden wir es raus. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich sage euch jetzt ein paar Nachnamen und ihr müsst mir dann einfach, also einer von euch beiden muss mir den Vornamen sagen. Und ich sage euch dann immer, ob ich den gesamten Vornamen oder nur den ersten Vornamen haben möchte. Beim ersten Spieler okay. möchte ich bitte den gesamten Vornamen. Und zwar den von Okoronkwo. Solomon.
0: Das ist der erste dann weiß ich den zweiten nicht. Aber vermutlich auch was mit vielen O's im Namen.
1: Ja, leider nicht, sonst hätte man das ja schon auf so manchem Post verwendet. Äh, aber ich sage ja immer, wer Solomon sagt, muss auch Ndubisi sagen. Oha, das ist nämlich sein voller Name. <lacht> Solomon Ndubisi Okoronko. Der spielt immer noch Fußball, nämlich bei der CFC Hertha 06 hier in Berlin. Hm. Ah ja. So, ja, da geh doch mal hin, Stefan. Ja, dann ich habe es mir, mir jetzt notiert. Ich dachte auch schon, wenn ich Solomon Ndubisi Okoronko live sehen kann, dann mache ich das auch.
0: Okay, das ist jetzt deine Challenge, ja, dass du Na, okay, jetzt spielen die vermutlich auch nicht mehr. aber dann Ich gehst glaube, du mal die Saison ist zu Ende, ja. <lacht> ja, dann gehst du nächste, Dann gehst du in der nächsten Saison mal am Anfang des, des, der neuen Spielzeit mal zum Training oder zu einem Spiel. Vielleicht läuft ja auch noch die Saisonabschlussfeier. Ich, ich erkundige mich da mal. Ähm, oder, oder vielleicht gibt es noch ein Autogrammkartenschreiben, wo du hingehen <lacht> kannst. Oder du, oder du triffst die Mannschaft aus Versehen im Freizeitpark oder beim griechischen Essen. Ja, ja. <lacht> ja. Okay,
1: ich mache mal mit dem zweiten Nachnamen weiter. Heinz.
2: Marek
1: Oh, Heinz, ja. stark, ja. Ich hatte das extra so. Ich hatte das ja, extra. Hätte auch so, Dominik sein können. So hatte ich es angelegt, dass jetzt jemand Dominik ruft und dann dass ich dann sagen kann: Nee, das ist falsch. Aber so, wenn du das immer so schnell äh. löst, dann wird das wirklich kein lustiges Spiel, Julian. Ähm, äh, ich habe an deiner tollen Aussprache gehört, dass da kein T im Namen mhm, ist. Ja. Ja. Okay, hier kann ich den zweiten Vornamen nicht verlangen, aber der erste Vorname ist auch so schön: Suma. Sibu Sisu. Sibu Sisu. Und der hat den geilsten zweiten Vornamen, nämlich Wise Man. Oh. Nicht schlecht. so Sie Und dann dachte ich, könnte ich jetzt noch nach dem äh, vollen Namen
0: von Lucio fragen. Ah, Lucima Ferreira dos Santos irgendwas. Ja, ist alles falsch. Ah, aber Lucima ist richtig. Lucima ist richtig, ja. Lucima Ferreira ja, da Silva. Aha, okay Und sorry, ich habe Lucima Ferreira dos Santos gesagt, da kannst du doch jetzt nicht sagen, dass da alles falsch <lacht> war. Was, was ist das denn für eine Auslegung?
1: Ich war vielleicht etwas überkritisch, das sehe ich ein. Ja. Okay, und dann noch einen letzten, weil er auch so schön ist und der sollte auch wie aus der Pistole geschossen kommen, natürlich beide Namen bei Regekampf. Ja, Laurenzio Aurelian. Ja, Laurenzio Aurelian Regekampf. Das ist fast ja. wie MSR auf YouTube.
0: <lacht> ja gut, also ich glaube, ganz ehrlich, das Spiel wird sich nicht durchsetzen. <lacht> <lacht> also, <lacht> da müssen wir uns nichts vormachen. Es könnte halt
1: lustig sein, wenn so, es so zwei Spieler gibt, so wie bei Heinz oder bei Monteanu, ist dann auch die Frage, sagst du jetzt Vlad oder ja. Dorinel? Ist nicht so einfach. Aber gut, ja.
0: Ja, Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, dass man dann beide Spieler nennen muss.
1: Ah, ja. Diesen ich gehe noch mal zurück in die Werkschaft und, äh, und werkel da ein bisschen. Aber ja, ich, ich notiere erstmal sowas ungenügend. Obwohl. Okay, in zwei Wochen erwarten ja, wir dann Ergebnisse.
2: Obwohl ich fairerweise <lacht> sagen muss, ich dachte nach dem ersten äh, Spieler, dass, du, dass es jetzt einfach <lacht> noch schwieriger wird und man dann einfach immer gar, gar nichts weiß. Also ich fand die Auswahl jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. das Also ich, ich gebe so eine, ich gebe eine 3. Kann man ja noch mal drüber nachdenken.
1: Okay, das ist Balsam auf meiner Seele. Ja, ich gebe dir eine 4 plus. Aber wenn ich mich dann in zwei Wochen ganz doll anstrenge, dann wird es äh, im Abschlusszeugnis sind drei
2: Minus. Wenn du noch eine Mappe abgibst und ein Referat hältst, <lacht> Stefan, ne, dann äh, kommen wir noch auf die sieben Punkte. <lacht> ja. Dann,
1: ja, dann kriegst du noch ein Sternchen in dein Hausaufgabenheft. Aber gut, ja, das war mein Spielvorschlag. Danke, dass ihr mir so freundliche Noten gegeben habt. <lacht>
0: Gut, dann haben wir ja noch eine
2: wichtige Sache hier ausstellen und das ist das gewiss. Ja, ja genau, das äh, werden wir jetzt, äh, jetzt mal anfangen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil gegenüber von mir ist so ein, in Hamburg so ein Coworking-Space und ich wohne quasi in der ersten Etage und gegenüber von mir ist so eine Feuerwehrleiter, also wo man auch stehen kann und da gucken mir gerade so fünf Frauen einfach zu, wie ich hier in so einem Podcast-Mikrofon spreche. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, muss ich sagen, also lass uns mal. Lass uns mal hier das Quiz beginnen. Oh, ja, ich ich komme ja gleich rüber. Ja, holt mir schon mal ein Bier. So, Also, nein. Ich habe ich hab natürlich zehn Fragen äh, vorbereitet und habe gedacht, thematischer Schwerpunkt könnte mal so ein wenig die Champions League sein. Da wir da ja ein äh, ja, Finale hatten, nachdem sich eben besagter Toni Groß so ein bisschen aufgeregt hat. Wer möchte denn die erste Frage mal beantworten?
1: Ich, ich, ich.
2: Okay. Ähm, ja, vor 25 Jahren, vor ziemlich genau 25 Jahren, gewann Borussia Dortmund die Champions League gegen Juventus Turin. So, und äh, wir erinnern uns an äh, Ricken Lupfen jetzt. So, ist ja klar, das 3 zu 1 äh, war das und damit der ja, Siegtreffer, die, f äh, die Entscheidung. Aber für wen, lieber Stefan, wurde Lars Ricken denn damals eingewechselt?
1: Och, ich dachte jetzt, du fragst, wer hat die anderen beiden Tore geschossen? Das war nämlich Kalle Riedle. Mhm. Aber wer da ausgewechselt wurde, ich glaube nicht Riedle, ich sag mal äh,
2: Stefan Chapuisat. Nicht schlecht, das ist korrekt. Ist, ist das richtig? Ja. Oh, stark. Das ist ein sehr starker erster Punkt. Also ähm, Riedle wurde tatsächlich kurz davor ausgewechselt in der 67. und Heiko Herrlich hat das mhm. Spielfeld betreten. Und in der 70. ging dann Chapuisar runter, Ricken kam aufs Spielfeld und der Rest ist, wie man doch so schön sagt, Geschichte. Mit dem ersten Ballkontakt nach, glaube ich, 16 Sekunden über er da den äh, Peruzzi was, glaube ich, der da zu weit vom Tor stand und äh, Dortmund gewann. Genau die anderen beiden Tore erzielte Riedle und für Juventus Turin traf nach Einwechslung Del Piero, der dann noch ein bisschen jünger war. 1 zu 0 für Stefan und... Julian, jetzt bekommst du die erste Frage. Es geht auch um eine Auswechslung. Okay. Und zwar, wer begann, äh, oder um eine Einwechslung besser gesagt, und zwar, wer gewann im gleichen Jahr die äh, Europa League, damals noch UEFA Cup? Schalke. Und äh, die meisten Fans hatten natürlich in der K.O.-Runde auch äh, eine Woche Sandstrand auf Teneriffa gebucht. Damals war Jupp Heynckes Trainer bei Teneriffa, aber welcher deutsche Spieler wurde denn von Jopeinkis damals eingewechselt?
0: Das äh, weiß ich gar nicht. Also, ab, ach, Moment. Gut, dass ich die erste Frage also, genommen habe. Ich habe gerade irgendwie im Hinterkopf, dass äh, Robert Enke mal bei Teneriffa gespielt hat. Aber ich bin mir viel zu unsicher, ob der da bei Teneriffa war und ob der in diesem Finale eingewechselt worden ist. Weil heute äh, ein einwechseln ist ja jetzt auch nicht Usos. Dementsprechend gib mir doch mal bitte den Tipp.
2: Ja, weitere Vereine, für die dieser Spieler kickte, waren unter anderem Bielefeld und Gladbach. Bielefeld und
0: Gladbach? Das
2: könnte <lacht> Jörg jetzt Böhme? Unter anderem. <lacht> ja, ich wollte
0: gerade auch Jörg Böhme sagen. Das war mein erster <lacht> Gedanke gerade.
2: Das, das habe ich, hab ich gerade auch überlegt, aber ähm, also Jörg Böhme ist es ah, okay. nicht. Den Tipp
0: gebe ich dir auch ah, noch so fair gut, mit. Und ich. der war halt auch noch bei Schalke. Das hätte es jetzt angeboten. Also Bielefeld und Gladbach.
2: Und Enke war es ja. auch nicht. Also der hat äh, später noch bei, äh, bei Teneriffa gespielt. Ein paar Jahre später.
0: Also wer hat denn bei Bielefeld und bei Gladbach gespielt? Ja, da ist mir halt jetzt zuerst Jörg Böhme eingefallen. Aber wenn du sagst, dass es der nicht ist. Also möglich. Ach! Ähm, auch WM-Kader 2002 Oliver Neville. Richtig. Da war Völlig doch was. richtig. Wir hatten doch den, äh, wir hatten noch den, den Oli Neville hatten wir doch irgendwann mal. Oh. Äh, da hat, ich hatte irgendeine Frage mal zu Oliver Neville gespielt. Ich glaube, was der für Wurzeln hat. Ah, ja. Und das waren, äh, ganz absurde Wurzeln. Also, da, da war so eine, also eine Familiengeschichte. Ja. Kannst du dir das nicht Das war ausdenken. so eine
2: richtige Promenadenmischung, ne? Also, <lacht> ja. So sagt man das, glaube ich. Genau, so sagt man das politisch gesagt. Ach ja,
0: okay, krass. Aber ich glaube, das sind jetzt auch wirklich die einzigen Spieler, äh, also das mit Robert Enke interessiert mich jetzt nochmal. Also der mal mit, hat
2: damals... Erfahrung
0: bringen, Ob der wirklich bei Teneriffa ja, ja. war, aber Barcelona... Also bei, bei so Enke
2: war es so, der äh, war bei Benfica, dann ist er zu Barcelona gewechselt unter Louis van Gaal und ist gegen Victor Valdez angetreten. Also die beiden haben sich quasi um die Nummer 1 im Tor gestritten. Und dann danach, also Enke saß dann immer auf der Bank, ist danach nach Teneriffa gegangen. Also das dürfte so schätzungsweise 02 bis 04 gewesen Nein. sein. Und dann ist er zu Hannover gegangen. Ich glaube 2004 ungefähr. Dann, ähm, ah, okay. also klar, die Frage war jetzt natürlich ähm, die zweite Frage jetzt war ein bisschen schwieriger. Aber dafür wird jetzt glaube ich äh, gleicht sich das bei den nächsten beiden Fragen äh, aus, dass jetzt quasi Stefan die schwierigere hat. Oh Gott so, dann leg mal los genau, Toni Kroos hat jetzt das fünfte Mal die Champions League gewonnen, die Europa League oder den UEFA Cup hat er aber nicht gewonnen, Stefan kannst du mir drei deutsche Spieler nennen, die beides geschafft haben
1: ähm, da zählen wir jetzt UEFA Pokal und Europa League als eins, genau, ähm, obwohl die,
2: glaube ich, so, so viel kann ich schon mal sagen, um, weil, ja, dann sage ich nämlich auf jeden ja. Fall mal, äh, Thomas Linke,
1: mhm
2: Nummer 1. Okay.
1: Und dann aus dem Dortmund-Kader von 97 zu den Bayern 2001 war ja auch noch logisch. Ähm ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen schwieriger. Da fällt, fällt mir jetzt nicht ein, wer da unmittelbar gewechselt sein könnte. Aber vielleicht haben die das auch nicht mit, äh, mit deutschen Vereinen geschafft. Rudi Völler hat mit Marseille die Champions League gewonnen. Ist er irgendwo Europapokalsieger geworden? Mit Bremen Europapokalsieger der Pokalsieger? Oder so? Ähm, ich denke eigentlich nicht,
2: aber mir fällt jetzt auch sonst noch nichts ein. Ja, also den Europapokal der Pokalsieger zähle ich jetzt nicht rein. Also wirklich UEFA Cup, Europa League äh, und Champions League. Also das sind, das ist das, was ich quasi so mit reingenommen habe. Ich könnte vielleicht nochmal einen Tipp geben, wenn du äh, einen nehmen möchtest.
1: Ja, ich glaube, sonst brauche ich noch eine halbe Stunde, bis ich für zwei weitere Spieler bin.
2: Ja, und zwar der Tipp wäre, dass ja, 1996 ein weiterer deutscher Verein, den UEFA Cup gewonnen hat.
1: Ah, 1996 die Bayern. Oder? Dann stehe ich jetzt komplett auf dem Schlauch. Aber ja, dann überlegen wir mal so weiter, wer war so lange bei Bayern? Und das wäre dann, wann ist Mehmet Scholl zu Bayern gewechselt? Ähm, wann ist Oliver Kahn zu Bayern gewechselt? 96 schon.
0: Ja, mit, mit wem soll denn Kahn oder auch Scholl? Also der KSC hat ja keinen Europacup gewonnen da in der Zeit.
1: Nee, muss ja nicht mit zwei unterschiedlichen Vereinen gewesen sein. Die können ja 96 UEFA Cup gewonnen haben mit Bayern und 2001 so. Champions League mit Bayern. Und dann geht es jetzt wahrscheinlich um zwei Spieler, die in beiden Jahren im Kader waren, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein als Oliver Kahn und Alexander Zickler. <lacht>
2: Ja, am Ende ist es jetzt ein paar oder so, aber ich lock das mal ein, ja. Das ist auch, auch wenn man ein bisschen über, ein bisschen über Zickler lachen mag, aber das ist völlig korrekt. Ich äh, lese einfach mal die Spieler vor, bestimmt gibt es noch ein paar mehr. Also, äh, Kahn, Scholl und Zickler unter anderem haben mit Bayern den UEFA Cup und dann 2001 die Champions League gewonnen. Hamann wiederum hat mit Bayern den UEFA Cup gewonnen und mit Liverpool die Champions League gewonnen. Linke war auch natürlich völlig richtig. Schalke 97, Bayern 2001. Scholl war 96 auch schon bei den Bayern. Hat auch 96 ja die EM auch gewonnen. Das hat mm. man auch, finde ich, immer nicht so auf dem Schirm. Und mm. zwei weitere Spieler, die alles gewonnen haben, was es im äh, Fußball zu gewinnen gibt, ähm, waren Kohler und Möller weil die nämlich mit Juventus Turin den UEFA Cup auch mal gewonnen haben und dann ja, Richtung Dortmund gewechselt sind und aber bei der auch noch Weltmeister und Europameister geworden sind. Also das äh, sind, glaube ich, von allen deutschen Spielern. Vielleicht kann natürlich auch sehr gut sein, dass es da in den 70ern noch irgendwen äh, gibt, ähm, aber diese beiden haben auf jeden Fall UEFA Cup, Champions League, EM, WM gewonnen. Also ein hart verdienter äh, Punkt, halber Punkt, wie ich finde. Das ist schon ziemlich ordentlich, ja. So, damit steht es jetzt 1,5 zu 0,5 und Julian bekommt die nächste Frage. Und zwar müssen erneut drei äh, Spieler aufgezählt no. werden. Courtois glänzte jetzt besonders im Finale, hielt für Real Madrid den äh, Sieg fest, wurde zum Man of the Match gewählt. Julian, nenne mir doch einmal bitte drei Torhüter, die im Tor standen, bei einem CL-Finale und mit Real Madrid die Champions League gewann.
0: Ich überlege gerade, wer war denn also, Cassias war im Tor? War der Cesar? ist der mit denen auch mal Champions League-Sieger geworden? Ne? Also der, der 2002 dann ausgewechselt worden ist im Finale für Casillas. Der war ja zwar nie Stammspieler, aber der käme ja in Frage.
2: Naja, es, es würde ja also meine... Meine Definition ist, äh, also der muss mindestens eine Minute in einem Champions League-Finale gespielt haben bei Real Madrid, als sie gewonnen haben. Um das nochmal klar dann zu machen. Dann sage
0: ich den und dann würde ich auf gut Glück, also Champions League und äh, UEFA Cup, ne? Wann ähm, Geht es auch? Oder, 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 äh, 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 Entschuldigung, ich habe mich auch jetzt versprochen. Ich meinte nicht Champions League und UEFA Cup, sondern äh, europa der Ja, Das Landesmeister. geht natürlich. Ja, ich, irgendwie denke ich an Bodo Egner. Hm. Also äh, den César und den Iker Cassias haben wir jetzt schon, ne? Ist das schon abgenickt? Das ist schon abgenickt. Mhm. Die beiden sind schon abgenickt. Einer fehlt noch. Ähm, ja. Mir fehlt auch gerade irgendwie der Torwart von Real Madrid, der zwischen Courtois und Iker Cassias da im Tor war. Und ich komme <lacht> da beim besten <lacht> Willen nicht drauf. Ich habe schon überlegt,
1: warum du in den 70er, 80er Jahren suchst, weil der liegt noch ziemlich auf der Hand, hätte ich jetzt gesagt. Ah, wer war denn da? Ey, das ist
0: ja jetzt auch äh, eine Peinlichkeit hier. Wer war denn da Torwart? Wer war denn da die ganze Zeit Torwart? Ach, ja, ja, äh, Südamerikaner, Costa Rica, äh, bei der WM 2014, äh, Kayla Navas, der dann zur PSG
2: ist. Lockst du den als drittes ein?
0: Also, die, der fiele mir jetzt noch ein, ob der dann wirklich auch mal im Finale stand. Oder ob da irgend so ein B-Torwart im Tor stand, ähm, Aber das sind die drei, die mir jetzt sicherer erscheinen als Bodo
2: Ilkner. Ähm, dann sage ich die. Ja, völlig korrekt. Navas stand bei allen drei Finals in Folge im Tor, die Real Madrid gewonnen hat. Oh. <lacht>
0: das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dann
2: äh, 2014 waren noch Iker Casillas im Tor. 2002, da warst du natürlich auch äh, völlig auf der richtigen äh, Fährte, wurde mhm. Cesar Sanchez äh, ausgewechselt und Iker Casillas wurde ja eingewechselt und machte danach wahrscheinlich das beste Spiel seiner Fußballerkarriere. 2000 war Iker Casillas auch schon in der Kiste, sehr jung damals noch, und 98 Bodo ja. Egner. Und ich glaube, davor waren es ungefähr 25 Jahre, wo Real Madrid gar nichts gewonnen hat. Äh, deswegen, die vier habe ich mir hier notiert und ja, du hast auch alle gesagt, dich für drei richtige entschieden, dementsprechend gleichst du jetzt aus und es steht nach vier Fragen, 1,5 zu 1,5 gut, Frage Nummer 5,
0: darf, darf ich mal eine Sache sagen, ja. diese Fragen sind extrem schwierig danke dieses 10 mal 3 von da und da auf <lacht> es war kein Lob <lacht> ja, aber es ist immer ein Akt Du, sei froh, sei also ich aber beide hatte überlegt, eine ne
2: Frage mit reinzunehmen, wo ich euch frage, wie der Querdenker-Podcast von Tobias Levels heißt Das habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, aber das wäre schwierig gewesen, aber für sowas wollen wir ja... Das ist
0: doch irgendwas, irgendwas, mit Nat irgendwas mit Naturheilkunde oder so, oder?
2: Ja, also wie gesagt, äh, egal, für, für sowas wollen wir ja gar das keine so. Werbung machen, aber... Ich, äh, ich habe geguckt, ob ich zu dem irgendeinen Fakt irgendwie rausfinde. Äh, so, fünfte Frage, wo wir schon bei Real Madrid sind. In der Spielzeit 06-07 erzielte ja Römer Kai nach 10 Sekunden, äh, nach dem Anstoß, eins der schnellsten Tore der Champions League-Geschichte. Vielleicht auch immer noch der schnellste, weiß ich gerade gar nicht. Bayern gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1 und ja, zieht dementsprechend ins Viertelfinale ein. So, das Hinspiel verlor, verlor Bayern mit 2 zu 3. Und welcher Bayern-Spieler erzielte dort kurz vor Schluss das immens wichtige 2 zu 3?
1: Ja, also wenn du irgendeinen Tipp hast, ich könnte jetzt einfach willkürlichen Spieler aus der groben Zeit bei Bayern raten. Ähm, äh, aber ja, ich würde jeglichen Tipp nehmen.
2: Okay, der besagte Spieler war unter anderem für den FC Barcelona aktiv und später Bundesliga-Coach.
1: Unter anderem für den FC Barcelona aktiv hm. ähm, Marc van Bommel und war dann Trainer bei Wolfsburg, wa?
2: Logst du das ein?
1: Ja, das logge ich ganz sicher ein.
2: <lacht> das ist auch korrekt. Ist ja immer so, weiß ich nicht. Je, bei, bei jedem brennen sich andere, äh, andere äh, Sportereignisse so in den Kopf. Und äh, das war irgendwie so ein so ein Dropkick aus 20 Metern, den er da noch irgendwie in die Maschen setzt. Ja. Und äh, ja, sonst wäre Bayern da nicht weitergekommen, damals gegen Raoul und Beckham und Co.
1: Aber ja, ohne, also mit dem Tipp war es dann beantwortbar. Vorher fand ich es echt eine wilde Frage.
2: Ja, die, die, also. Der Weg dahin war halt auch ein bisschen lang, muss man <lacht> ehrlicherweise sagen. Ne? Aber ja, ich freue mich, freu mich über den halben Punkt auf jeden Fall. Marc van Bommel, Fußballgott. So, äh, Marc van Bommel trainierte die Wölfe nicht, nicht allzu lange. Ein bisschen erfolgreicher, Julian. Machte das Felix Maggert. Zuletzt natürlich auch bei Hertha gewesen. Nenne mir doch vier weitere Vereine. Also jetzt Wolfsburg und Hertha natürlich geben jetzt keine Punkte, für die Magath ebenfalls als Trainer tätig war.
0: Das ist tatsächlich äh, nahezu geschenkt. Also, <lacht> Wolfsburg hatten wir schon, Schalke, Stuttgart. Bei Bremen war er mal Trainer. Und äh, sind es nur deutsche Vereine oder auch nicht-deutsche Vereine?
2: kannst auch einen nicht-deutschen Verein theoretisch Lille. Dann würde
0: ich noch äh, Fulham sagen.
2: Klasse.
1: Ich würde noch Flyer-Alarm sagen. Aber da war er doch nicht Trainer, oder, in Würzburg? Nee, da
0: war er äh, Head of Global Soccer oder so. <lacht> ja, aber das ist
2: meine, äh, ist meine Antwort. Völlig richtig, damit steht es jetzt, Boah, jetzt muss ich gerade mal gucken, 1,52, 2,5 zu 2. Nächste Frage. Gut, äh, eine Überleitung zu Fulham ist mir nicht eingefallen, aber die Rangers könnten wir mal thematisieren. Schließlich waren die Gegner von Eintracht Frankfurt im äh, Euroleague-Finale. So, Stefan, welche HSV-Legende wurde auch in Glasgow zum gefeierten Star?
1: Ja, wahrscheinlich meinst du Jörg Alberts, oder? Über den haben wir nämlich auch äh, im letzten Podcast besprochen. Damit wäre jetzt für jeden von uns äh, erwiesen, dass er den Podcast <lacht> nicht anhört, wenn er nicht dabei ist. Das ist ein Dauerproblem hier bei den Mitmachenden. <lacht> Aber ja, äh, The Hammer Albert, sage ich, logge ich ein, ganz sicher richtig.
2: Ja, es ist richtig, ich habe den Podcast sogar gehört, aber äh, ja, okay, <lacht> gut. <lacht> hey, ich ich habe euch hast das einfach ein sogar ein schlechtes noch Feedback Gedächtnis, gegeben. Erst ich habe euch das sogar noch Feedback gegeben, aber gut.
1: Ja, ähm. ja, ich habe es jetzt auch wieder daran gedacht, als du, äh, als du es gerade meintest, aber das kam ganz sicher vor.
2: Gut, ich habe jetzt gerade nochmal durchgezählt und es steht 3 zu 2,5 für Stefan. Nächste Frage. Ja. Äh, was ist zuletzt auch noch passiert? Der AC Mailand wurde Meister nach sehr langer Zeit. Ähm, jemand, der das ein oder andere Mal mit äh, dem AC Mailand Meister wurde, ist der Verteidiger und die Legende Baresi. Dessen Rückennummer wird bei AC Mailand gar nicht mehr vergeben. Welche, lieber Julian, ist das denn?
0: Jetzt habe ich irgendwie gerade Mark van Bommel im Kopf, wie er die Nummer 6 trägt bei, bei Milan. Aber das wäre sonst meine erste Idee gewesen. Aber ich bin nicht sicher, weil ich irgendwie Mark van, van Bommel war ja kurz bei Milan.
2: Gib mir mal einen Tipp. Also ich hätte vier, vier Antwortmöglichkeiten für dich. Und zwar wären das die 2, die 3, <lacht> die 5 und die 6.
0: Also das ist ja schon ein bisschen her, dass er gespielt hat. Und... Äh ja, Nesta hatte die 13, ne? ich wollte gerade sagen, die hatte doch die 4, nee. Aber Maldini hatte die 3, ich glaube, Japsdamm hatte die, die 2 bei denen. Und also, ich würde sagen, es ist die 6.
2: Das ist korrekt. Damit äh, gleichst du aus. Aber auch ja, verrückt. Aber auch verrückt, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Diese befasst sich auch wieder mit der Champions League und ist, ja, ohne ähm, Tipp wird man die wahrscheinlich nicht beantworten können. Und zwar lautet die Frage, welchen Rekord Ruth van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo und Hans-Jörg Butt innehaben und sich sozusagen teilen. Hm, ja.
1: Ruth van Nistelrooy... Cristiano Ronaldo, Hans-Jörg Butt. <lacht> ähm, die meisten Elfmeter-Tore. <lacht> Aber so häufig hat der Butt wahrscheinlich auch keine Elfmeter geschossen. Am häufigsten zweiter geworden. Nee, Ronaldo hat eigentlich alle Finals gewonnen. Ähm, am häufigsten, nee, im Finale gestanden, der gibt überhaupt keinen Sinn bei Hans-Jörg Butt. Ähm, ja, ich. Ich muss vielleicht doch auf die Option am meisten Elfmeter-Tore gehen. Alles andere erscheint mir überhaupt nicht
2: sinnvoll in der
1: Kombination von Menschen.
2: Also ich hätte vier Antwortmöglichkeiten alternativ, die ich... Äh, jetzt, wenn du
1: mir jetzt... wenn Die, die habe ich natürlich schon aufgeschrieben. Ja, wenn du mir jetzt natürlich sagst, ich soll die Antwortmöglichkeiten nehmen äh, und dann ist... Da wollte ich gerade schon richtig antworten, bin ich sauer, aber ja, gib mal äh, Antwortmöglichkeiten.
2: So, also die meisten verwandelten... Elfmeter in der Champions League jemals, ist es auf jeden Fall nicht. Also da kann ich dich beruhigen. So. Und zwar hm. der längste Abstand der Teilnahme an einem Champions League Finale. A. B. Sie verwandeln alle elf Elfmeter am Stück. C. Sie trafen für drei verschiedene Clubs gegen den gleichen Verein. Oder B. Sie hatten die, äh, die, sie hatten die wenigsten Ballkontakte seit Beginn der Datenerhebung in einem Spiel über 90 Minuten. Und zwar zwölf.
1: Ähm, also, ich würde schon mal äh, die die erste Möglichkeit ausschließen. Dann zehn Jahre zwischen zwei Finals, glaube ich nicht. Ähm, Meter am Stück, sehr gut möglich. hans jörg Butt, ist irgendwie nur sinnvoll, dass der in so einer, in so einer Antwort auftaucht. Ähm, die haben aber nicht für drei verschiedene Clubs gegen den gleichen Verein getroffen. Zumindest nicht Hans-Jörg Butt. Ähm, die wenigsten Ballkontakte könnten noch sehr gut möglich sein. Ich schwanke also zwischen der Elfmeter am Stück elf und Ballkontakte 12 Und entscheide mich für, für die Elfmeter am Stück. Wir haben alle mal elf, elf nee, Hans-Jörg Butt hat keine Elf Champions League-Tore gemacht. Ich sage, die haben die wenigsten Ballkontakte seit da Beginn
2: der Datenerhebung. Antwortmöglichkeit D. Und das ist nicht korrekt. C ist korrekt. Ah. Tatsächlich trafen alle drei, nämlich gegen, äh, gegen den gleichen Verein und das für drei verschiedene Clubs. Hansel Butt traf gegen Juventus Turin mit Hamburg, Bayer Leverkusen und Bayern. Ronaldo gegen Lyon mit Manu, Real Madrid und Juventus Turin. Und Van Nistelrooy. Traf ähm, gegen äh, Bayern, genau, im Trikot von Eindhoven, Manchester United und Real Madrid. Wow. Also, das ist richtiges Kneipenwissen. <lacht> ja. So. Bei 100%. Ja, die, die nächste Frage ist auch wieder nicht allzu leicht. Und äh, diese wäre: bald ist auch wieder die Mannschaft aktiv. Hansi Flick ist mittlerweile Coach, aber war natürlich nicht immer Nationaltrainer. Welchen heutigen Bundesligaverein und damaligen Regionalligisten trainierte Hansi Flick zwischen 2000 und 2005 und zog mit diesem unter anderem im DFB-Pokal gegen den VfB Lübeck in der Saison 03-04 den Kürzeren?
0: Das ist äh, unsere TSG.
2: Und das ist völlig korrekt. Damit äh, gewinnst du dieses sehr schwierige Quiz mit 4 zu 3 am Ende, glaube ich, oder? Ich meine
0: schon, ja. Nee.
1: Ja, müsste 4 zu 3 für Julian stehen. Aber an sich haben wir krass performt, finde ich. Es waren sehr schwere Fragen. Und meine war jetzt die Also, wir haben, glaube ich, nur zwei Fragen nicht beantworten können. Da können wir uns auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, war aber ein, sch ein schwieriges
2: Quiz. Ja, durchaus. Durchaus. Ähm, da meine Internetverbindung nicht die beste ist, würde ich euch, glaube ich, nochmal die letzten Worte überlassen. Das wäre, glaube ich, das einzig Vernünftige.
0: Ja, also Jasper, ich bin ganz ehrlich, wenn du dieses Quiz Kevin Korani gestellt hättest, dann hätte der dir aber gesagt, <lacht> dass das ein absolutes Scheißquiz ist. Und damit verabschiede ich mich. Wünsche allen schöne zwei Wochen, leider ohne Fußball. Wobei, Frauen-EM steht ja jetzt an in England. Kann man sich bestimmt auch angucken. Es ist ja dieses Jahr sonst kein anderes großes Turnier. Deswegen bietet sich das doch an. Macht es gut. Ja, ich fand das Quiz super und wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss.